0: Tudo
1: começa, o jogo está valendo mais Um Rasgando a Bola Futebol Polêmico Seu podcast que não fala da volta do campeonato coreano Mas fala das maiores polêmicas do mundo do futebol E hoje uma muito boa que a gente está para fazer há algum tempo Que fala de torcidas organizadas Para bater esse papo aqui com a gente Temos a nossa mesa começando por Marcelo Fernandes, o Marcelão
2: Salve, salve galera, tudo bem?
1: Marcelão, que agora que eu vi que essa é uma camisa do São Paulo, Marcelão, toda vermelha, ah, bicho. É
2: da comemorativa quando o Morumbi colocou todas as cadeiras vermelhas. Que bosta. É, bosta.
1: Rafael Oliveira, Rafa.
3: Ô, oh, boa noite.
1: Daniel Groove, o Groove. Oh, esse aqui que vos fala, Henrique Rojas. Rojas, o âncora aqui do Rasgando a Bola. E hoje temos... Um convidado que é amigo pessoal aqui meu, ele é fotógrafo profissional, ele é palestrino, ele já foi manchista. Seja muito bem-vindo, Bruno Moca.
4: Opa, prazer participar com vocês aqui, boa noite.
1: Porra, Moquinha, obrigado pela participação. Bom, gente, vamos falar de organizada e antes só vamos botar um contexto histórico aí. Cara, né? só uma pergunta, é... você foi da Mancha Alviverde ou da Mancha Verde?
4: Eu peguei o finalzinho da mancha verde, era muito moleque, né, fugia com os amigos pra tentar fazer carteirinha, comprar coisa lá na loja Aí deu aquela treta gigantesca em 95, né, fiquei totalmente afastado, né, muito moleque, medo, aquela coisa E depois voltei pra mancha verde em 98, eu acho, por aí Boa, Boa
1: Você
0: tava nesse jogo?
4: Não, não, tava na TV só
1: Aquele do Pacaembu em 95, de juniores, né? Entre São Paulo e Palmeiras. O Pacaembu em obra. Ideia de rico, né? Deixar pedaço de entulho ali do lado do tobogã. Deu aquela merda, mas vamos botar um pouquinho de história aqui só, por quê? Porque vamos tentar buscar, eu fui buscar um pouquinho também do significado de da onde veio essa coisa de torcida organizada, uniformizada, a, a, a primeira torcida uniformizada no começo não eram chamadas de organizadas, foi uma torcida do São Paulo, era a TUSP, que era a torcida uniformizada do São Paulo, ela surgiu no finzinho da década de 40 e a partir dali começou a ter um, um movimento maior no Rio de Janeiro, começou a vir torcida do Inter, do Flamengo, do Vasco, mas todas eram torcidas uniformizadas, ou seja o que, que isso queria dizer? Era uma torcida de festa, era quem ia é, vestido, trajado com o seu uniforme do seu clube para os jogos lembrando que a gente está falando de, de década de 40 e 50 quando as pessoas iam de terno para o jogo né? então assim, era diferente você ver uma concentração de pessoas com a camisa do time fardamento né? e aí, essa foi ter uma mudança para organizadas a partir da década de 60 e aí pensando que no fim da década de 60, 20 anos depois desse começo com a TUSP, é quando surge a Gaviões, a torcida jovem do Santos, a TUP, que é a torcida uniformizada do Palmeiras, é de 70, aí vem vindo outras torcidas no interior de São Paulo também bem forte, Guarani, Ponte Preta, enfim, e aí vai para organizada, e qual o significado de torcida organizada? Os torcedores se organizaram para cobrar Porque até então eles só iam lá, pagavam ingresso e faziam festa Uma hora eles falaram, não, a gente vai ter que cobrar time Vai ter que cobrar diretoria e vai ter que ter porta-voz Pra fazer isso A organização basicamente era isso Era a voz da torcida que paga o ingresso E que sustenta o time Pra ir exigir do time quando tivesse que ter uma reunião Por exemplo E o significado que a gente tem hoje De torcida uniformizada Principalmente a gente vai falar um pouquinho de violência etc vem a partir dos anos 90 Enfim Pra contextualizar, o Moquinha já falou, Moca, que você entrou ali em torcida organizada no começo da década de 90, né? No meio da década de 90 ali e tal. Como que foi? O que te atraiu? Foi uma coisa de moleque? Foi uma coisa de pertencimento? Fala pra gente conta a sua história.
4: O que que você me atraiu foi a parte da festa, né? A parte de, de levar bandeira, bexiga, faixa... A época de babu, que era bonito de ver. Ficava atrás, você não conseguia nem ver o jogo, às vezes. Né? Mas era legal. O que me atraiu foi isso. Isso é a parte festiva, né? A parte da briga e a parte de violência que está sempre ligada ao né? assunto. É, você acaba ficando ligado também. Não tem jeito. Se você ficar muito, você vai acabar se enfiando em alguma coisa, mesmo você não querendo. Você, né? Isso aí acaba acontecendo. Mas o que... O legal mesmo, até hoje, fiquei um pouco, mais, um pouco bem menos, né? Presença ali agora, mas que me puxa ainda a parte de, de show que eles fazem. Até esses últimos aí com o Alan agora, né? Eles ficam aquelas faixas desde lá de cima, aquilo lá. Na hora que eu tava fotografando, aquela corre corri pra cima, pra baixo, buscar um, daqui, dali. Foi até emoção demais fazer aquilo, né? E até parei, fiz umas três vezes, não consigo mais, que eu sou torcedor, né? Eu gosto de ficar na bagunça.
1: É, o conceito que a gente fala de torcedor comum, né? Estamos aqui com torcedores comuns, né? Marcelão, você já teve alguma ligação com a Organizada do São Paulo, Independente, Dragões? Não,
2: eu sempre gostei mais da Dragões da Real do que da Independente. Eu não sei porquê, eu acho que talvez pela pela cor ali da camiseta e tal, pelo tipo de canto que a a Dragões faz, mas quando eu era mais moleque, ia lá na década de 90 e tal, ia no Morumbi, eu, eu achava mais legal. Uniformizada, tipo, organizada, enfim, as bandeiras, né? Tipo, o que ele falou, tipo, aquelas bandeiras com, com bambu e tal, eu achava legal. Depois de, depois de velho, assim, você vai ficando mais chato com as coisas, então... É, eu comecei a olhar muito pelo lado que pegava da, da violência, sim. então você não apoia, né? Você, você acaba não apoiando, hein? Você acaba se afastando, falar ah, não, não gosto dos caras, vou... Vou pro estádio fazer meu papel de torcedor, mas não vou me, me filiar nenhuma, nenhuma organizada. Mas eu sempre achei legal a, a Dragões, assim. Se eu tivesse que ser de uma torcida, talvez eu fosse da Dragões.
1: E você, Rafinha? É, a gente tem, obviamente, no Corinthians, sinônimo aí de Gaviões, né? A gaviões da Fiel virou sinônimo de Corinthians, né? Mas tem outras, tem Camisa 12, corigão Chopp, etc. Você já fez parte da festa como associado ou só optando ali perto?
3: Só estando perto, só, eu nunca participei, é, o meu padrinho durante um tempo foi da Gaviões, tinha carteirinha, mas também não era aquele cara tão assíduo assim de viajar junto com a torcida e tal... Ele frequentava mais a quadra, porque do lado da, da questão do, da torcida organizada tem também o samba, né? tem a escola de samba. E também a carteirinha ele usava para tipo, comprar ingresso para jogo, é, uniforme e tal. Mas a gente de vez em quando ficava ali perto da torcida quando ia para o estádio. Mas ele nunca foi aquele cara de concentrar na quadra para ir para o estádio todo mundo junto, nem pegar ônibus para viajar. Então eu não lembro de ter, ter tido nenhuma experiência desse tipo.
1: Ô Groovy, eu tenho certeza absoluta que você, que é músico e gosta da música, com certeza se olha pro lado da organizada pelo lance da bateria, da canção, etc. Como é que é pra você essa coisa de, de quando você vai ao estádio olhar organizada tá tocando ali a bateria, a festa, enfim?
0: Cara, é, é engraçado, é porque acho que vocês nem sabem disso, acho que eu nunca tinha comentado com vocês, mas eu fui da Dragões da Real. Tinha carteirinha, o cara. Olha um aí, ah, vai que, as tipo, isso era tipo muito moleque, muito molequinho. Que lembra quando eu até já contei em alguns dos episódios aqui que meu tio que me levou para estádio a primeira vez e tal. Meu primo era fanático pelo São Paulo e ele era da Independente. Só que depois que eu parei de ir com meu tio para os estádios, que eu fui umas seis, sete, 10 vezes com ele eu comecei com o meu primo, já tava um pouquinho maior, a gente ia pra arquibancada e tal ia no meio da Independente, que era a torcida dele, que ele era afiliado cacete, só que eu gostava mais, eu tinha eu na real, eu tinha um pouco de medo do tamanho que era aquilo, cara Para um moleque, aquilo é muito grande o bandeirão, aquela coisa enorme e eu sempre fiquei perto da bateria da Independente, porque eu já tocava em escola de samba eu já tocava na X9, na bateria e tal eu curtia pra caramba esse rolê e eu já ficava perto da bateria. Só que aquilo me dava um medo por causa do tamanho. Então eu comecei a me aproximar da Dragões pra até querer ficar perto. Era menorzinha, era mais legal. E também eu tinha esse sentimento do Marcelão. Eu gostava bem mais da camisa da da Dragões. Eu tinha uma vermelhaça, bonita pra cacete. E aí eu tentava... Tentei algumas vezes até tocar, mas os caras, tudo marmanjo, veiaco de guerra, os caras deixavam brincar um pouquinho e nunca mais. Mas eu tive minha, minha, minha aproximação, sim, muito musical dentro da, da, das torcidas, mas o, o meu rolê com, com sentir e a torcida uniformizada foi bem esse, assim. A experiência de estar com meu primo numa gigante... Que, que dava até medo do tamanho daquilo tudo e tal, e depois ir para uma menor que eu pareci, eu me sentia um pouco mais acolhido, mas isso também foi um curto período de tempo, depois eu não, não, não participava porque rolava muito disso de as tretas são meio fodas e tal e é isso é, eu pessoalmente, acho que até já falei
1: isso algumas vezes, eu sempre tive uma relação muito ambígua com organizado assim, porque é, eu lembro, que nem o Moca falou, eu lembro muito de ir no Palestra Itália ali no fim da década de 80, eles ficavam bem no meio do Palestra com os bambus, as bandeiras eu comecei a ali com meu pai e com meu irmão muito pequeno às vezes eu nem vi o jogo, mas eu ficava tão impressionado com a bandeira que às vezes era até melhor do que ver o jogo, na verdade né? É, e, e ainda acho, né, hoje indo ao Allianz sem organizar o estádio seria um grande silêncio né, no fim das contas, né? a gente sabe que a festa organizada faz diferença mas por outro lado eu já tive em meio a N episódios em que eu posso criticar organizadas eu já fui ameaçado pela mancha eu já quase fui impedido de entrar no estádio porque os caras estavam fazendo protesto e não queriam que a gente entrasse, então assim eu tenho muito essa coisa da ambiguidade sabe, eu eu, acho que é isso que vocês estão falando admirar a festa e temer um pouco o lado do efeito manada ali, né? E até para falar que vou dar em alto nível aqui para alguém falar sobre isso, a gente pediu uma ajuda da doutora Natália Raghiante, ela pediu para não ser chamada de doutora, mas a gente vai chamar, ela é psicóloga especializada Só para puxar USP. o programa para cima. É isso, e uma voz feminina e de uma doutora, né? Ela é especializada pela USP, ela falou um pouquinho pra gente sobre como essa coisa do senso de pertencimento, que é uma das coisas muito fortes, né, da, da torcida organizada. Então a gente vai colocar aqui o sobe som com o Rafinha e já volta.
5: Bem, nós vivenciamos as relações interpessoais desde que nos conhecemos por gente. Então, o desenvolvimento da nossa personalidade, nossa identidade, são, em parte, consequências das relações em grupo. Desde o nascimento, nós somos, naturalmente, inseridos em grupos. Né? Seja a família, amigos, ou a vizinhança, a escola, a religião, o trabalho e assim por diante. As relações grupais são essenciais porque elas nos ajudam a expressar os sentimentos, a promoção de saúde, determinar, dar limites a valores éticos, morais, normas sociais. Quando a gente fala em como caracterizar um grupo, né, quais são os aspectos principais? Dentre eles estão, possui um ideal em comum, um objetivo em comum, possui uma estrutura hierárquica bem definida e, por fim, interagir com outros grupos que, que em parte, são semelhantes, mas, em parte, são, são diferentes, que seria aí os rivais. né Esses aspectos eles são facilmente observados nas torcidas organizadas. Então, uh, nós encontramos nas torcidas organizadas uma estrutura que é muito bem constituída e eficaz, onde tem Hierarquia, disciplina, regras, assim como outros grupos sociais, é um lugar onde a pessoa se sente, de fato, acolhida, ouvida, respeitada, sentindo parte de um, de um grupo, é, é praticamente uma família, muitas vezes, né? E os motivos para a entrada vão desde a paixão pelo time, uma oportunidade para socialização, a sensação de poder e até mesmo uma oportunidade para aqueles que, de alguma forma, são excluídos da sociedade. É interessante notar que, diferente do torcedor comum, que está ali como um espectador, o movimento da da torcida organizada é fazer parte, ou até mesmo, ser o espetáculo. Sem dúvida alguma, os jogos não teriam a mesma graça sem a festa delas, e elas são um importante estímulo a jogadores além de dar uma maior visibilidade ao esporte em si né, e à própria instituição. No entanto, como em todas as grandes massas, é, há uma tendência em assumir a identidade do coletivo, sendo que a pessoa acaba sendo contagiada pela energia do grupo, tendo a sua autocrítica diminuída e os afetos ficam à flor da pele. Dessa forma, independente se são filhos, pais, estudantes, trabalhadores, há uma tendência a abandonar o papel de de uma pessoa comum e se transformar no papel definido pelo grupo, que pode ser, muitas vezes, o papel do agressor, onde a pessoa age pelo instinto, pela emoção, deixando, muitas vezes, de lado seus próprios valores em nome de algo que considera, na hora, como... Maior do que ele mesmo
1: Beleza, a gente ouviu aí a Nath falando Agora que ela já falou, não é mais doutora Agora é Nath é, Até porque ela é né, Namorada do Slater, o homem que odeia futebol Já participou aqui do programa com a gente não, vez entendo, vez. não entendo, Slater Abraço, Slater E acho que tem essa coisa Eu, eu tava... Estudando um pouco esse conceito da torcida, eu acho que assim, a torcida organizada, ela é como, sei lá, o fã-clube de um grupo, ou né, de uma banda, ela é como pessoas que amam uma escola de carnaval. É, no fim das contas, são pessoas que se identificam em torno de uma paixão, né? É, é, é meio isso. O que eu queria te perguntar, Moca, e assim, é uma coisa de quem tá de fora, eu também nunca fui associado a nenhuma torcida organizada do Palmeiras. Você acha que em algum momento as pessoas não começam até a amar um pouco mais organizada e menos o time? assim no sentido de você ver que o cara começa a usar muito mais a, a camisa da organizada do que os simbolismos do clube assim né
4: sim mas tem tem bastante gente assim
1: é, não que né, chega assim né
4: falar o cara não, né, mas você percebe o cara vive naquilo né além de você percebe muita gente que tá muito frequente lá na quadra participa de tudo além de jogo né departamento de, de ajuda sobre, né projetos sociais que a mancha até o cara vive a escola vive a escola de são por exemplo também ou vive a quadra ou vive a sabe a administração do negócio ali o cara dá muito mais sabe, às vezes não é sabe o cara não gosta nem tanto de, de assistir uma partida de futebol só que a entidade para ele acaba sendo tudo na vida dele né é o trabalho é a dedicação, é estar junto chegar lá todo mundo se complementa aquela coisa também de amizade né então tem, eu acho que tem muito isso mesmo, tem gente que veste mais a, a camisa da torcida do que a é do próprio clube, mas não por uma questão de, de birra assim, nada não, de falar né bater no peito, sou torcedor, nada, aqui é, é mancha verde acima do Palmeiras, né? não não, não essa forma, né? mas tem, tem bastante.
1: Eu acho que você falou de uma coisa aí, até semana passada a gente estava conversando, né eu conversei muito com o Rafinha sobre isso, né? Sobre a gente sempre Quando a gente pensa em organizada A gente automaticamente pensa em violência né? assim, ficou muito ligado a partir da década de 90 até porque é uma, é uma influência meio latina essa, né, porque assim, tem os Barra Bravas na Argentina, tem as Porras do México lá, até usei sotaque aqui para não ficar mal intencionado é, que são torcidas violentas que são de bairros periféricos geralmente, né, assim, a gente lembra muito da torcida do Boca, etc é, a partir dos anos 2000 a coisa foi ficando um pouco mais tensa, né é, por quê? Porque quando as pessoas falam, ah, os hooligans, né é, os hooligans, eles, eram, eles são caras que, pensando lá atrás na Inglaterra, né caras que saíam na mão, os caras curtiam brigar, mas não tinha a arma, o tiro, é, isso foi uma coisa que foi crescendo na sociedade. Até eu queria soltar uma, umas aspas aqui da professora Eloísa Reis, ela é da Unicamp, ela fala muito sobre torcidas, e ela fala um pouquinho sobre esse, esse, esse crescimento. Só vamos sobre o som aí, Rafinha. Havia uma tradição de brigas na mão, né? as pessoas brigavam corporalmente.
3: No final da década de 80 e começo da década de 90, se experimenta alguns usos de facas, né, de armas brancas, e depois se introduz a arma de fogo nas
1: brigas entre as torcidas. Beleza, Ela ela fala muito sobre e aí vamos voltar a gente fala que o futebol é um recorte da sociedade as organizadas também são um recorte da sociedade ou seja se as organizadas ficaram mais é, violentas é porque a sociedade ficou mais violenta o país ficou mais violento o acesso à arma é mais fácil o acesso à droga é mais fácil qual, qual a visão que você tem disso, Groove, Assim pensando em, em
0: tendo um plano geral de sociedade cara, é engraçado porque cai muito no que a gente sempre fala e num ponto que eu sempre levanto Assim, ele é... Tem muito do que a gente quer refletir como opinião e a gente tem que entender, porque aí as brigas que a galera quer, a torcida leva para o clube melhorar, para as melhorias, e toda a pressão que é feita de uma maneira... Dentro da lei, vamos chamar assim É do caralho É muito do caralho Só que quando passa dessa linha Que é uma linha tênue pra cacete Que é onde a galera vai A pedreja carro do jogador cara, apedrejar o carro do jogador é a mesma coisa do cara que bateu na enfermeira essa semana passada lá numa manifestação política então assim, quando a gente faz a analogia sobre vida real e... vida real é foda né mas a vida e o futebol, a gente consegue colocar os exemplos na mesma prateleira sabe, então acho que além de ser o reflexo é exatamente o ser humano sendo o ser humano no pior dos casos, sabe, e no melhor também como a gente estava falando aqui na beleza, na, na bateria, na música e no lado artístico que tem é complicado como você vê isso,
1: Rafinha? Você que também frequenta muito estádio, a Gaviões ela tomou um tamanho bizarro, né? A Gaviões é gigantesca hoje, né? Dentro do estádio, inclusive é uma ala incrível do, 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 ali do Itaquerão. Como que você vê essa participação da torcida, essa relação entre o comum, entre aspas, né, e o organizado? Como é que você vê isso?
3: Cara, acho que primeiro, assim, falando do lado positivo, a experiência de estádio ela é totalmente atrelada à torcida organizada. Quem frequenta muito estádio sabe que se aquilo não existisse, a experiência de você seria muito mais um espectador do que um torcedor. Porque hoje não só Gaviões, mas as organizadas, elas são a, a parte da torcida que puxa o grito, que fazem a organização da festa, bandeirão, mosaico, toda essa coisa. E desde pequeno que a gente frequenta estádio, sabe, a, primeiro, a primeira das coisas que trouxe esse encantamento pelo futebol é você ver a torcida, a festa que é feita e tudo mais. Então, acho que tem esse lado super positivo. E tem uma questão também, que assim, a violência no estádio não nasceu com as organizadas. É uma coisa mais antiga, que não é aqui do Brasil, já nasceu desde quando o o futebol começou a se desenvolver na Europa. A organizada, ela é uma organização social que é uma válvula de escape, muitas vezes, para as pessoas que estão na periferia sem acesso a outras coisas. E ali dentro, a partir desse momento, tem gente de todo tipo, tem a questão da galera que quer torcer, da galera que tava na organizada e puxou para um lado do samba, trabalho social e outras coisas, e também tem a galera que gosta de violência, que tá lá para brigar, e como você falou ali, a questão do Brasil ter piorado muito a violência, o crime organizado, isso também se refletiu dentro das organizadas, assim como se reflete nas escolas de samba e outras organizações sociais. É, e chegou num patamar que hoje em dia é bizarro, né? A questão não é mais se briga no soco ou aquela coisa meio de, de brincadeira. Eu tive alguns amigos na adolescência que eram amigaços de outros caras, assim, na rua, só que um corintiano e outro são paulino. Eles se encontravam em dia de jogo, os caras trocavam soco. E corta, dois dias depois, estavam na rua jogando bola juntos e estavam abraçados. Então isso tinha um, um, um caráter de violência e de efeito manada, de você se sentir parte de algo maior, mas que hoje em dia está num patamar muito bizarro, né? Teve até algumas investigações há um tempo atrás que viram que tem torcedores, que não são torcedores, filiados a gaviões, a mancha, a independente, que na verdade são caras do crime organizado infiltrados nas torcidas, né? Então é o mesmo cara ter carteirinha de três,
1: quatro torcidas. É muito louco. Eu vou aproveitar isso que você falou e vou aproveitar a Deixa Corinthians, que a gente teve a participação muito legal de dois gaviões, um mais da antiga, que é o Gustavo Tampa, e o outro que é mais recentemente que é o Vitor. Eu vou soltar um sobre o som dos dois para falar um pouco sobre essa coisa do fazer parte e de como para eles... essa coisa é, do, é parte da sociedade. O futebol ele se relaciona com a sociedade com tudo que diz respeito a ela. Então só vai dar um sob som primeiro o Gustavo e depois o Vitor. Vai, Rafinha!
6: Eu tenho já aí mais de 10 anos de associado dos Gaviões da Fiel, né? E, então eu entrei na torcida, ali na, na minha juventude, eu era jovem ainda, né? Não era um adolescente, já era um pouco mais velho, mas ainda um jovem entendendo a sociedade como um todo, e pude acompanhar esse meu processo de formação enquanto adulto, enquanto cidadão, associado também ao meu envolvimento dentro da torcida. E, basicamente, eu consigo resumir as torcidas organizadas justamente como isso, ele é um recorte fiel do que é a sociedade como um todo. Então, eu acho que o erro... parte do princípio em querer tratar as torcidas organizadas como se fosse um recorte à parte da sociedade e não pertencente dessa sociedade. E assim como na sociedade você vai encontrar uma parcela extremamente homofóbica, tal qual na sociedade, nas torcidas você vai encontrar uma parcela... pobre tal qual na sociedade, você vai encontrar uma parcela machista tal qual na sociedade, você vai encontrar também uma uma parcela violenta tal qual na sociedade. Então, acho que o segredo para lidar com torcidas organizadas é entender que ela é só uma extensão da sociedade e não uma coisa à parte, um movimento à parte, um movimento que foge das características da sociedade como um todo. né? Em um país onde temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre, onde jovens pretos são assassinados em uma uma, uma, uma rapidez extrema, onde o país é um dos líderes em assassinato de pessoas gays, onde é um dos líderes no mundo em feminicídios, me parece curioso que lidem com a violência dentro das torcidas organizadas como se fosse um fenômeno muito estranho de se entender, né? e não como se as torcidas organizadas e os torcedores, cidadãos que fazem parte dessas torcidas organizadas, só não tivessem sendo influenciados e, e criados culturalmente por uma sociedade violenta por si só.
7: O principal motivo que fez eu em Tapos Gaviões foi fazer parte da festa. Então, desde cedo, eu gosto muito de ir no estádio, sempre gostei. E eu via lá na Amarela, no Paquembu, né? aquela arquibancada pulsando, fazendo o estádio todo gritar. Sempre queria estar lá no meio. Costumava ir com meu pai, mais de numerada, arquibancada laranja. Então o principal motivo foi fazer parte da festa. E de um tempo para cá, principalmente lá para 2016, os gaviões começaram a se engajar, voltaram a se engajar, né? Na, em algumas causas políticas que eu achei muito interessante. Principalmente em aqueles protestos contra a Federação Paulista, contra a Globo contra o Capeso, o ladrão das merendas. Né? Então, achei bem interessante esse posicionamento político de uma organizada. Foi um motivo que, que me motivou ainda mais a fazer parte. E fico muito feliz quando os gaviões se posicionam, que nem se posicionaram no caso da eleição. Se posicionaram contra o Bolsonaro, que, é, que vai contra tudo que a gente acredita lá dentro. E como um grupo de corintianos se posicionou nesse final de semana também contra manifestações antidemocráticas, então dá muito orgulho fazer parte desse movimento. Eu acho que a torcida pode se politizar ainda mais, na minha opinião, poder ser mais politizada, assim como eu acho que uma sociedade poderia ser mais politizada.
1: E aí vocês ouvem caras que estão no dia a dia. E aí eu, eu acho que traz uma coisa e até Rafa você falou uma coisa a gente a gente costuma associar muito organizada é, a periferia né o movimento do, do, do cara que vem da periferia a gente fez um episódio aqui sobre é, futebol amador falando como a várzea é muitas vezes a única diversão do periférico né a única a única e não tem o que fazer no final de semana sem sei lá fazer um churras e assistir um jogo de Varda. é mas as organizadas elas têm de tudo, né, porque assim é, a, até a coisa que levou a escalada da violência em entrada de arma de fogo é quando entram, entre aspas, eu vou usar a expressão que todo mundo entende bem, que são os playboys né? que são os caras de classe média alta que começam a entrar ali, que tem arma, que tem mais grana pra levar e pra ajudar as organizadas ali no bandeirão um novo, etc a escalada da violência também se dá um pouco por ali e aí a gente também vai politizando um pouco mais o assunto, né? É, a gente vê no final de semana passado aqui, a parte da Gaviões foi para a Paulista é, fazer um contra-protesto, ao prote- a, a uma afirmação para quem é favorável ao Bolsonaro, né? Então, assim... É, vai é, caralho! É, 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 ao mesmo tempo, a coisa está sendo politizada, né? Assim, como vocês veem isso? Assim, eu, eu sou palmeirense, mas para mim, assim, é, nesse ponto eu acho que está certo. Eu acho que, assim como a gente disse que no último episódio a gente falou sobre jornalismo esportivo pode falar sobre qualquer coisa porque ele é jornalista, né? O torcedor pode falar sobre qualquer coisa porque ele é brasileiro, né? ele não tem que falar só sobre futebol. Como que vocês encaram essa, essa intervenção aí do futebol na política, nesse caso? As organizadas têm entrado muito nisso, né?
3: É, cara, eu acho que assim, a, a, a questão de ideologia política, ela é parte da cidadania. Todo mundo tem um posicionamento político, pode ter e tem o direito de exercer. Quando você traz uma organizada, o que ela faz é um grupo de pessoas que estão jun- reunidos em prol de um objetivo comum. Então, seja para um trabalho social, seja para um movimento aí contra... É, é, contra a censura, contra o fascismo, é uma organização de pessoas que, unidas, têm uma força maior do que um sentimento individual. Eu penso e me alinho com o que foi feito por esse grupo de torcedores do Corinthians que estavam lá na Paulista, mas eu não faço parte da torcida organizada e talvez por isso não, não tenha ido lá nesse dia, mas tenho certeza que tem várias pessoas que pensam igual, eles são organizados, eles estão ali juntos e... É, voltados para um objetivo comum é, e, e a... por isso que eu sou totalmente contra a questão de proibição de organizadas ou banimento de organizadas ou acabar com organizado o problema não é esse né? o problema é impunidade e você separar exatamente as intenções de quem está ali dentro
1: Você chegou num ponto muito legal, e aí eu queria até pedir a participação, o Marcelão com certeza lembra muito disso, quando a gente pensa em proibição de organizadas, o Moca que também tá sempre no futebol vai lembrar, a gente vem no nome de Rodrigo Capês, né, aqui em São Paulo, o Capês que até conversando com o Vitor da Gaviões é o ladrão de merendas, né, que depois virou deputado e a gente descobriu que também tinha sujeira embaixo desse tapete aí, ele entrou como o arauto da justiça na hora de proibir as organizadas. E de fato, por quase 10 anos, muito, as organizadas foram proibidas de qualquer maneira de entrar no estádio. Né? Assim, elas foram voltando ali no meio de, da década de 10, ali, né? então 2005, Não, ele extinguiu, né? Ele
2: extinguiu a maioria das, das organizadas. né? Exato. Ele, ele proibiu e, aí, e extinguiu. E aí veio tanto a... Quando era a divisão de torcidas, ele meio que bloqueou isso, a torcida única, enfim, né? Ele colocou uma série de regras, né, cara? Torcida escoltada também pra ver os jogos, enfim, uma parte ali quando quando precisava pra ele controlar as organizadas. Teve uma série de regras que o cara colocou.
1: isso, Isso segue, né? Isso segue... É, até hoje as organizadas vão escoltadas, elas têm número de bandeiras que podem entrar, normalmente é um bandeirão só por jogo, né? O Moca faz, faz, embora não seja mais de organizado, você faz muito foto de jogo, né, Moca? Até algumas fotos pro clube mesmo. Conta pra gente como é que é lembrar de como você tem sua memória fotográfica antigamente e como é olhar pra um estádio hoje. Assim, qual que é, tem uma grande diferença, né?
4: É, gigantesca, né? Se for ver. É, e você comentou que eu costumo fazer não. Eu até falei no começo, eu fiz umas quatro vezes Depois eu parei, porque eu não conseguia conciliar eu tava lá querendo fazer foto boa Mas ao mesmo tempo eu queria olhar pro campo né? Você tem que olhar pra torcida, você vira o lado da câmera Do seu olhar Um vai... olho no
3: peixe e outro no gato É, não dá Vai, vai. vai na Arena Corinthians tirar umas fotos <risos>
4: <risos> <risos> Eu conheci o fotógrafo Que faz o sodaw lá no concurso uma vez e graças a Deus eu fiquei na frente dele, mas...
0: <risos> que competitividade, né? Imagina! Graças a Deus, é maravilhoso. É graças a Deus eu fiquei na frente dele, então tá tudo e bem. Não, e aguenta
4: a tá zoeira, né? Eu, eu, eu de tirar uma lasquinha ali no dia. Mas muda muita coisa, porque como a gente comentou também, né? Aquela parte, tinha muito mais artigos, né? Antigamente, né? De bandeiras, de faixas, instrumentos. Hoje é tudo muito regulado, né? Como você falou, entra muito pouca coisa, tem que estar lá com o ofício, só pode entrar essa faixa. Pô, aqui você colocou, escreveu que a faixa estava escrito SEP, né? Aqui SEP tem o símbolo, já está errado, já não entra, sabe? Tem muita coisinha assim, né? Então acaba tirando um pouco da festa, né? Aquelas bandeiras que ficam na parte oposta da mancha, né? No setor mais tranquilo ali, torcedor mais comum. Tem uma uma porrada de, de faixa que fica ali, né? Jogadores antigos, tudo mais... Problema para os caras conseguir liberação também, sabe? Isso acaba tirando um pouco da beleza do estádio. E, consequentemente, para fotografar, vai junto.
1: É. Até até a gente tá falando muito de de Mancha e Gaviões, muito de Corinthians e Palmeiras, porque os relatos que nós conseguimos foram de de pessoas dessas torcidas. A gente tentou várias, tá? Teve, inclusive, um um amigo da jovem que foi proibido pelo presidente. Proibido não! Ele teria que passar pela avaliação do presidente da jovem para poder falar. Então, assim, a gente acabou. Falei pra ele melhor. Como a a gente não
3: passa em avaliação nenhuma. É, os é. É. É, é. 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 falando em nome de
1: manchamento. Ah. É. Exato, hoje ah, Exato. É. É um disso. Acho, acho que ali ele teria que pedir por ser um cara que tem, sei lá, um pouco mais de importância na torcida. Quem já foi em jogos contra Guarani e Ponte Preta sabe que as torcidas de Campinas são casca também. Os caras são pesados, Ponte Preta principalmente é osso. É, mas assim, é, a, gente, a gente sempre. Essa relação entre organizada. É, e violência, é óbvio, ela tem motivos para ter, né? Ponto. É, a gente sabe, tem N fatos, né? Mas também tem histórias muito legais, né, Rafinha? A gente tá falando daquele lance da Dragões da Real agora, né? Em Jaú, né? Teve um caso muito legal que os caras foram distribuir dog na rodoviária, descobriram um pai, o um padrasto perdido de alguém que acionou alguém na internet, que o cara achou a família depois de 12 anos, né? É, tem muito isso. E que era isso... corintiano. Exato, o cara era, tava com a camisa do Corinthians, os São Paulinos alimentaram o cara e, mano, trocaram uma ideia, acharam a família do cara. Assim, tem o um lado legal também, né? tem o um lado bonito, né? É óbvio que a gente sempre faz a relação muito. A, a, é muito correlata essa coisa da violência e da organizada, né? Mas tem todo o lado social, né? Até porque as as, a, 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 as torcidas organizadas elas são divididas por zonas em São Paulo, né? Tem a Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, né? Zona tem... Leste, todo. todo...
2: Cara, eu acho, que, eu acho que tem, mas eles deveriam, eles deveriam projetar isso melhor, né? Tipo, assim como eles, uh, óbvio que agora todas as, pelo menos aqui em São Paulo, as organizadas têm a escola de samba, tem a agremiação que é a escola de samba, e eles promovem o carnaval, então eles deveriam demonstrar esse lado social um pouco mais a fundo, assim, porque senão a impressão que fica... É sempre a da violência, sempre que vem em primeiro lugar. Cara, eu nunca, eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu fui ver uma final de Paulista. É, foi em 92, que foi Palmeiras e São Paulo. Eu fui no segundo jogo, que o mando de jogo era da, era do Palmeiras. Né? Então eu fui, eu lembro que eu fui com meu padrinho, meu padrinho era, era delegado. E a gente foi de camburão. Ele, ele, a gente foi lá no prédio do Day e a gente foi de camburão pro estádio. Só que aí o que acontece? Como era mando de jogo do Palmeiras, a entrada do São Paulo era lá pela Padre Leblé. Acho que é assim que fala, né? O pelo outro pra... lado. É, pelo outro lado. E a João Jorge Saad tava inteira tomada por, por palmeirense e pela mancha. E aí eu dentro de um camburão, eu tava com a camisa de São Paulo, né? E aí, uma hora o, o o camburão parou tal, a gente parou, parou uma, um ônibus da, da mancha assim, tá ligado? Aí o cara olhou pra mim, só que ele não podia fazer nada porque eu tava dentro do carro da polícia. Aí ele pegou, um cara passou assim, ele pegou a bandeira do, do São Paulo e rasgou no dente assim. Falei, caraca, esse aí é um torcedor da mancha. Pra mim ficou aquilo na cabeça, falou assim ó acabou acabou minha vida se um cara desse me pega ele vai matar velho então essa fica essa impressão tá ligado é foda é. cara é foda
1: não só isso né aquelas invasões de treinamento que os caras fazem até hoje para cobrar meter dedo na cara né isso é, é porra né? Sim, isso, isso acho que. E ainda os, os clubes ainda recebem muitas vezes os caras, né? Talvez por medo, mais medo da pressão, né? Do muro pichado, enfim. A gente tá chegando no final do programa. Foi rápido hoje, mas é porque o assunto é bom e tem muito áudio legal. Queria agradecer todo mundo que participou com a gente. E é isso, acho que a gente tentou mostrar a todos os lados, né? Da organizada. Não é só a violência, não é só a festa. É uma mescla de tudo isso e a gente fica aí nesse meio. É, eu acho que organizado é um produto do futebol e da sociedade, a gente tem cara assim, certo? Moquinha, muito obrigado pela participação mesmo de coração valeu.
4: aí. Eu que agradeço, sensacional. Rap- valeu. Rapa- Rapaziada, mesmo.
1: Passa, vai, vai, vai embora, isso aqui é papo de bar. Groove, Marcelão, Rafinha. Vou mandar um obrigado, beijo hein? pra Manu Gavassi. E vamos a gente. E vamos terminar com o Claudinho Buchecha cantando Corpo nu Que <risos> Falar, gente Se amando <risos> na torcida Jovem Flávio Valeu galera, sigam Rasgando a Bola Rasgando a Bola no Spotify Rasgando a Bola FP no Instagram Valeu, tchau, tchau falou Valeu.